0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус» и я рад приветствовать всех зрителей на всех трех каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
0: Здравствуйте, Максим Владимирович, добрый вечер.
1: Вам, в том числе как профессору, работающего в Казахстане, еще и скажу: на урыску ты бол
0: И вам тоже не хворать. А мы с вами сегодня, к сожалению, не в одной студии находимся. Я выхожу в эфир из славного города Женевы, куда мне пришлось срочно съездить по делу. А я тут вернусь, я надеюсь, но в этот вторник мы не вместе. Тем не менее, ничто, как вы понимаете, ни моря, ни горы, никакие расстояния не являются препятствием, не могут разъединить нас и дорогих слушателей. Поэтому мы проводим эфир. Надеюсь, техника нас не подведет, будет слышно, будет видно. Мы со своей стороны стараемся как можно.
1: Ну, а мы переходим к первой рубрике. Сразу после нее уже там у нас много чего запланировано. Поэтому скорее-скорее не новости, но события. Итак, Екатерина Михайловна, какие в этот раз события?
0: Итак, в этот раз, конечно, наше классическое определение относительно новостей, как чего-то, что привлекает внимание и событий, как чего-то, что имеет последствия, особенно актуальное. Оно всегда актуально, но в эту неделю особенно. Конечно же, То, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда в ответ на представление своего прокурора выписала ордер на арест президента Российской Федерации и представителя по правам ребенка Российской Федерации, это как раз ровно то событие, которое, привлекшее внимание в момент своего совершения, будет иметь последствия довольно долгие. Какие именно последствия мы с вами увидим не сегодня и не завтра, и даже не на следующей неделе, хотя некоторые ряд... It looks good автор шоков как теперь принято говорить уже распространяется мы с вами в этой части поговорим о политической составляющей происходящего в следующей нашей следующих наших рубриках поговорим о скажем так международно-правовой компоненте о том что такое римский статут кто такие судьи международного уголовного суда откуда они берутся там вот постараемся это разъяснить а сейчас давайте скажем несколько слов о том что называется как это выглядит и как это Это воспринимается. Международный уголовный суд относительно новая структура, он, опять же, об истории его, мы с вами скажем немножко позже, пока просто скажем, что он наследует нескольким предыдущим международным судам, которые создавались то, что называется отхок, то есть в связи с... Какими-то, с необходимостью расследовать какие-то международные, в основном военные преступления, как то событие в бывшей Югославии или события в Руанде. Международный уголовный суд – это организация более постоянная, то есть она перманентно существует, она не привязана к какому-то конкретному уголовному поводу. Там есть, опять же, определенные судьи, есть прокурор об этом, обо всем. Скажем, и до сей поры Международный уголовный суд выдавал пять раз по разным подсчетам, там есть всякие сложности, кого считать действующим главой государства, кого считать недействующим, но вот вот пять глав государств были предметами этих самых ордеров. Мы с вами таким образом шестые. А с точки зрения, скажем так, политической, конечно, это демонстрация отношения, скажем аккуратно, значительной части международного сообщества к тому, что происходит в России, к тому, что Россия делает в Украине. Если говорить вот в тех терминах, скажем так, силовой политики, которая так дорога сердцам нашего руководства, то это такой, ну, достаточно оскорбительный шаг, то есть руководство России вписано в ряд стран, в ряд глав тех стран, которых иначе как failed state, особенно в общем и не назовешь. Мне кажется еще, что требует дополнительного осмысления и вот в первом, так сказать, возбуждении от этих изумительных новостей, пока для этого не нашлось пространство и не нашлось времени, так вот требует осмысления выбор именно той темы, именно того предполагаемого преступления по обвинению, по подозрению, в котором, собственно, были выписаны эти два ордера. Это насильственная депортация, перемещение детей. Мы с вами об этом тоже говорили в наших эфирах и говорили о том, что это по определению международного права геноцидная практика. Геноцид у нас ассоциируется, естественно, в первую очередь с массовыми убийствами и и выражается он в массовых убийствах, но не сводится к ним. Так вот, насильственное перемещение гражданского населения, взрослых и детей, на территорию страны-агрессора. Удержание их там, всякого рода насильственные перевоспитания, смена идентичности, попытка людей каким-то образом перевоспитать в другую культурную общность. То есть все то, что делается с целью, какова есть цель геноцида, то есть уничтожение группы, это геноцидные практики. В отличие от, скажем так, более откровенных геноцидных практик, а многих, как я видела, удивила, почему, собственно, почему вот именно к этому привязались, когда была Буча, когда были всякие другие мариупольские эпизоды, то есть, можно было найти что-то такое более кровавое, потому что, как вот говорят, даже и скажем, независимые правовые эксперты, которые на эту тему рассуждали за прошедшую неделю, в случае с этим перемещением детей, ну, защите, можно будет что-то сказать, можно будет какую-то систему аргументации выстроить, вы, в общем, эту аргументацию слышали от российских официальных лиц неоднократно, что это, на самом деле, гуманитарная акция, а как, что их было бросить разве, что это сироты или новые сироты, или те, кто был в детских домах, вот, их перевозят, там им создают лучшие условия, вообще их, на самом деле, спасают, никакой то не генетология, нацид, а нечто совершенно противоположное. Я вообще, кстати, должна вам напомнить, что Международный уголовный суд – это, это не политическая инстанция, это не, скажем так, какое-то пропагандистское судилище. Это суд, он осуждает, но он и оправдывает. Были случаи, в том числе среди глав государств, которые представали, правда, уже переставать главами государств перед Международным уголовным судом и были оправданы. Вот а на, этом... Тому, что... да, да.
1: на этом месте давайте мы прервемся.
0: Как это на, это, на, это интриги, на да? этой на этой удивительной интриге на этой интриге большую паузу
1: паузу посмотрим рекламу после этого снова в студию
2: Советская власть установила идеологический контроль за печатью 28 января 1918 года нужен он был для борьбы с критиканством и контрреволюционной агитацией. Был он, конечно, временным. Большевики объясняли, что свободе постоянно угрожают клеветнические заявления в газетах и другие, так сказать, информационные происки врагов революции, и потому официальная цензура просуществует до 91 года. Свобода, как вы все понимаете, всегда под угрозой. Единственным поистине народным способом реакции на все текущие события стал анекдот. Анекдоты рассказывали везде и всюду. Анекдот, как народный нерв, естественным образом шел в ногу с повесткой и с настроениями. А еще советский анекдот нашел себе однажды весьма неожиданного коллекционера. Им стал хозяин Белого дома Рональд Рейган. Он их обожал. Вот отрывок из одного выступления Рейгана. Американец говорит, «В нашей стране я могу прийти в Белый дом, стукнуть кулаком по столу и сказать, «Господин президент, мне не нравится, как вы управляете страной». Русский отвечает, «Это я тоже могу». «Неужели?» — удивляется американец. «Да», — отвечает русский. «Я тоже могу прийти в Кремль, стукнуть кулаком по столу генерального секретаря и сказать». «Товарищ генеральный секретарь, мне не нравится, как Рейган управляет страной». Однажды президента США спросили, почему он так увлечен сбором этих злых шуток из страны Советов. На что он ответил. «Видите ли, это доказывает, что у советских людей отличное чувство юмора». А также весьма критическое отношение к своей политической системе Я думаю, это такая форма самозащиты и даже психотерапии А еще думаю, что русские отличные ребята А вот коммунизм — это дрянь, в глубине души они это понимают Прав был Рейган или нет, решайте сами Но смех — это точно одно из лучших лекарств от хандры Современные кризисы или личные невзгоды — это всегда тяжело Часто довольно трудно осознать, что как было уже больше никогда не будет. С этим нужно научиться справляться, не разрушая себя, а качественно другим. Что помогает не сломиться по тяжким грузом и внешними событиями? Хорошее знание и понимание себя. Психологическая зрелость. Устойчивость. Вот важный навык 21 века. Самоподдержка. Самоподдержка помогает понимать свои эмоции и цели, профессионально реализовываться, легко адаптироваться к новым условиям, тепло и бережно относиться к себе и своим потребностям. Наши партнеры из LifePractic создали онлайн-курс «У тебя есть ты» – самоподдержка в сложных ситуациях. LifePractic – это сообщество психологов разных направлений и методологов. Уже более 50 тысяч человек участвовали в их обучающих программах сообществом сотрудничают признанные эксперты в области психотерапии, авторы книг, преподаватели международных институтов, ведущие специалисты в области психологии. Если вы хотите научиться вовремя обнаружить кризис, поддержать себя и найти нужные ресурсы, укрепиться внутренне, с меньшими потерями и большими выгодами выходить из сложных ситуаций, пройдите курс «У тебя есть ты. Самоподдержка в сложных ситуациях». Прослушав курс, вы научитесь. Поддерживать себя и находить выход из затруднительных ситуаций. Понимать свои истинные желания, ценности и потребности. Шагать к своим целям и мечтам без оглядки на собственные страхи и мнения окружающих. Искать тот самый баланс между разными сферами своей жизни. Первая лекция курса бесплатная. Ссылка, как обычно, в описании.
1: Итак, остановились мы на том самом месте, что это настоящий суд, а не какое-нибудь политическое судилище, и там даже случаются оправдания.
0: Случаются оправдания целых два раза, причем как раз в случае с главами государств были эти люди оправданы. Спустя, правда, довольно много лет, потому что это долгий достаточно процесс правосудия. Но, вот, например, президент кот де и президент Кении, они были оба оправданы судом после, правда, еще раз повторю, многолетних разбирательств. Так что, как это, не надо бояться международного уголовного суда. Суд разберется просто так, ни за что наказывать никого не будут. Ну а вот стра- вами... стра- страны
1: перечислили. Вы знаете, я вспомнил э- ежегодный, по-моему, такой форум, который называется Россия-Африка. Теперь этот лозунг играет, как говорится, другими красками.
0: А несколько новыми красками это правда. А большинство африканских стран как раз ратифицировали э, Римский статут и признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Это не вполне одно и то же. А например, э, Римский статут не был ратифицирован Украиной так же, как он не ратифицирован Россией, США, Китаем и Индией, но Украина признает юрисдикцию МУС на своей территории, с чем, собственно, связана возможность выдвижения вот этих вот обвинений в насильственной депортации, в перемещении детей. А Так вот, мы сказали с вами до перерыва, как как удивительно и как заслуживает размышлений: то, что были выбраны именно вот эти вот эпизоды. Конечно, то, что подельницей президента нашего оказалось Львова Белова, это тоже, что называется, не совсем было ожидаемо. Скорее, мы могли предположить каких-то людей, которые скорее будут обвиняемы в военных преступлениях. Я помню, как ее назначали. Я как раз была на каком-то форуме, посвященном политике по отношению к аутизму. Тогда мы много этим занимались, и я помню это ее назначение и всякие такие вялые обсуждения, ну, знаете, как всегда бывало, когда кого-то назначали, ну, вроде нормальная, вроде видели ее где-то, даже что-то там работали совместно, ну, может быть, может как-то и ничего, а может получится что-нибудь такое сделать, сделать всем вместе что-нибудь Получилось. хорошее, вот. Да, видите, как получилось, действительно война выворачивает все наизнанку и создает вот это вот специфическое пространство агрессии, в котором все становится преступлением. То есть, понимаете, в в чем беда с агрессивной войной? Вам рассказывала бабушка, да, что это плохая вещь? Это действительно чрезвычайно плохая вещь. Если вы в чужую квартиру вперлись и выгнали хозяев, то все, что вы там делаете, становится преступлением. Вы говорите, да я там посуду помыл, да я люстру новую повесил. Понимаете, помывка посуды становится преступлением. Установка люстры становится преступлением, потому что вас там не надо. Поэтому, как это, маленький практический совет на основании вот этих вот событий прошедшей недели. Если вы куда-нибудь случайно по ошибке, по глупости попали, куда вас не приглашали, уходите оттуда немедленно, ничего с собой не берите, бросайте все и бегите обычно такие советы дают жертве, но понимаете, насильнику эти советы нужны не менее, просто о нем никто никогда не беспокоится. Значит, что касается выездов, не выездов теперь нашего президента за рубеж? Значит, ну вот визит китайского лидера в Москву освещается достаточно, у нас есть так сказать, настоящие китайцы в эту область мы не лезем, но вот мы, например, видим, как было публично дано приглашение президенту России приехать на соответствующее мероприятие. Один поезд, по-моему, один путь. Да, вот этот вот регулярный форум в Китае, то есть тем самым Си Цзиньпин демонстрирует, что не только он сам не боится приезжать, пожимать руку, а подозреваемому но и к себе тоже в гости его зовет. То есть но, видите, знаете, да, вот встан, это вот да? один
1: путь, это как будто намек на билет в один конец.
0: Ну, вы знаете, вот опять же в этом искаженном пространстве все начинает звучать как-то, понимаете, ли, не, не вполне хорошо. То есть, с одной стороны, есть вроде как куда еще ездить, с другой стороны и так-то президент Российской Федерации не то чтобы большой был путешественник. Видите, он говорят и в самолетах летать избегает последнее время, наверное, и вот эти вот события, скажем так, снизят его желание куда-нибудь из дома-то особенно уходить. Но опять же еще раз повторю, есть. Есть страны, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. А кроме того, вот глава суда, против которого тоже были выдвинуты такого рода обвинения, в некоторые африканские страны ездил, и там вроде как никто его не задерживал. Но понимаете, что на сайте не хочется, наверное, на себе проверять. Еще раз повторим, завершая этот, так сказать, краткий и неполный политический обзор происходящего. По мнению тех людей, для которых правда в силе, Конечно, сильным главам государств такие меточки не присылают. Вы понимаете эту логику, да? Мы ее не разделяем, но ее можно понять, если вы почитаете какой-нибудь такой лейлиско патриотический сегмент нашего интернета, вы это увидите. Они о чем говорят? Они говорят, что вот смотрите, американские президенты творят, что хотят, бомбят кого хотят, тюрьмы всякие подземные устраивают, и никто им никаких обвинений не предъявляет, а нам предъявляют. То есть, с одной стороны, эта логика работает в сторону «сами вы хороши», да, эти люди нас учат ковырять в носу, но это понятно, это уже такой привычный, отработанный дискурс. С другой стороны, у этого рассуждения есть следующая стадия, и, как мне кажется, сейчас наши бедные лоялисты на нее немножко выходят. Почему, рассуждают они, американским президентам никто не предъявляет никаких обвинений, боятся, потому что, а нашего не боятся. Хорошо ли это? Кто же мы после этого, если вот всякие там, понимаете ли, международные организации нам могут вот такие оскорбительные, значит, присылать повестки, такие вот ордера. В общем, конечно, удивительно, как переворачивается этот весь разговор, как это «одну пятницу в году иностранные агенты заносят в реестр тебя». Знаете, это как такой карнавал бывает. Каждую пятницу ты заносишь в реестр на агентов, но одну пятницу они поступают наоборот. А Вот эти вот все рассуждения, которые до этого были о людях, которым заочно там выносятся обвинения или которых заочно арестовывают, ну и что ему будет, ну вот он все равно не в России или она, а вот теперь никуда не полетишь, а вот Казахстан выдаст, не выдаст. Вот теперь все эти замечательные рассуждения можно... Соответственно, обратить и на главу государства. Да, опять же, смотря на это с публично-политической точки зрения, некоторый элемент десакрализации в этом, без сомнения, есть. Что будет дальше? Дальше посмотрим, но пока фиксируем, что называется, то, что произошло. Возвращаясь в пределы Российской Федерации, на которые Международный уголовный суд пока еще, над которой крылья свои не распростер. Что у нас там происходит? У нас происходит довольно массовая рассылка повесток гражданам, которым предлагается сообщить сведения о себе, уточнить эти сведения и, соответственно, явиться в военкомат. Это пока еще не вторая волна мобилизации. Мы с вами, как вы помните, очень внимательно следим за всеми признаками такого рода. Это похоже на элемент вот этого создания электронной базы военкоматов, о которых мы с вами тоже говорили, которые по указу президента должны были, они должны были оцифровать свои сведения к концу 2022 года и до апреля 2022 года должна была быть создана, вот это должна будет быть создана, скажем, мы несколько путались во временах, электронная база всех призывников. Из этого, еще раз повторю, абсолютно не следует, что вторая волна мобилизации не может начаться завтра-послезавтра в любой абсолютно момент. Тем не менее, пока так. В половине российских регионов зарегистрирована, зафиксирована довольно массовая рассылка этих самых повесток. В одном случае, в случае с Мариел, власти в своем официальном об этом объявлении сослались на указ президента о военных сборах, а при этом надо сказать, что пока не было опубликовано никакого такого указа на сайте Кремлин.ру либо на портале правовой информации, где должны публиковаться, по идее, все указы. Может быть, это указ секретный, либо указ для служебного пользования, что, в общем, для граждан не очень сильно хорошо, потому что это затрагивает их жизнь непосредственно, а при этом они не могут прочитать на основании чего их куда-то будут собирать. Значит, с 1 апреля у нас должен начаться весенний точнее говоря, завершиться должен, подождите секундочку, да, у нас весенний призыв начаться должен в этом году, совершенно верно, он проходит у нас штатным образом. Считается, что призыв и мобилизация не могут проходить в одно и то же время, тем не менее... Да, они, ну, потому что просто системе не по силам проводить и то, и другое, тем не менее вот эту самую сверху данных мы в довольно, так сказать, массовом порядке наблюдаем о чем и предупреждаем дорогих граждан. Также ходят слухи, на слухи ссылаться мы не любим, мы любим документы, но, к сожалению, документов у нас не всегда нет, что не всегда они у нас есть, скорее их нет, что одновременно с 1 апреля начнется некая массовая рекламная кампания, призывающая граждан подписывать контракт на военную службу, и что, в общем, замысел с увеличением числа военнослужащих, что необходимо, судя по всему, на фронте замысел состоит в том, чтобы не проводить мобилизацию в той форме, которую она проводилась в сентябре, когда она так смертельно напугала граждан России и так тяжело перегрузила саму административную систему и военную ее часть, и ее часть гражданскую. Так вот, обходной путь замыслен следующий. Давайте вы, дорогие граждане, все станете контрактниками, давайте мы вас будем заманивать, а срочников, которых должно стать больше в связи с увеличением возраста призыва срочников будем, так сказать, уговаривать более настойчиво. Теперь у нас через полгода после начала срочной службы можно подписать контракт. а Вот давайте сделаем так. То есть, с одной стороны, мы вроде как никого не мобилизуем, люди идут добровольно, а с другой стороны, все-таки, то новая так сказать новая военная сила, которая нам совершенно необходима, она у нас таким образом появится. Есть также у нас информация о том, что приходят к руководителям предприятий, пишут им от имени военкоматов, и требуют также предоставить сведения о тех о сотрудниках, которые могут потенциально попасть под призыв, либо стать контрактниками. И руководители предприятий не очень этому радуются, потому что у них и так, в особенности в рабочих специальностях, недостаток людей, кого мобилизовали, кто, так сказать, разбежался, поэтому, конечно, перспектива потерять еще некоторое количество сотрудников их не то чтобы особенно радует. Мы здесь видим подтверждение того, о чем мы с вами говорили недели за неделей, что действительно предыдущая волна мобилизации была тяжелым стрессом для системы и она будет пытаться избежать вот этого лобового, так сказать, удара об стену, если это возможно. Из этого не следует, что получится избежать, но будут вот такими способами все-таки стараться избежать. Значит, мы с вами сказали о том, что недостаток у нас некоторые, в особенности в определенных секторах экономики, то, что называется среди синих воротничков, недостаток рабочей силы. У нас подошла, подоспела некоторая статистика от Росстата, которая касается того, что происходило в 2022 году, и мы можем ею поделиться. Мы с вами уже говорили о том, что, к сожалению, статистические данные у нас появляются ровно тогда, когда уже никого не интересует, потому что людей интересует происходящее прямо сейчас, а статистика приходит с некоторым запозданием. Тем не менее, нам Росстат радостно говорит о том, что действительно Действительно, чрезвычайно снизилась у нас безработица. Значит, она на каком-то исторически минимальном буквально такие уровне. И также Росстат радостно рапортует нам о снижении уровня бедности в России. но ну, Что касается безработицы, то тут мы вполне верим. Потому что действительно рабочих мест у нас больше, чем людей. Это объясняется и демографической ситуацией. Это было бы и без войны, но, как вы понимаете, война добавляет в те тенденции, усиливает те тенденции, которые начались и до нее. Что касается снижения бедности, с одной стороны, это, конечно, плод некоторых фокусов со статистикой, которые регулярно у нас Росстат устраивает. Значит, он по-разному разные у него есть такие маленькие хитрости, например, измеряемая база меняется, то есть на основании чего вы можете быть признаны бедным, соответственно, и нужно вот эту эту измеряемую базу подкрутить таким образом, чтобы этих самых бедных стало, стало поменьше. Но кроме вот этих вот самых упражнений, кроме, например, манипуляции с индексом роста потребительских цен, Таким образом, занижаются темпы инфляции, и тоже рост стат, бедность этим способом может уменьшать. Так вот, кроме этих упражнений у нас есть и некоторые объективные показатели. Они состоят в росте выплат, индексация пенсии и пособий на детей, пособие на детей для бедных семей и для небедных тоже. И, конечно, невиданные совершенно выплаты мобилизованным контрактникам, раненым, убитым. Это довольно большие деньги, которые, кроме того, достаточно таргетированно идут в беднейшие регионы, потому что оттуда люди охотнее записываются. Деньги для них важнее, жизнь им, так сказать, менее, а менее дорога, стандарты жизни там ниже. И, соответственно, это беднейшие регионы, и туда же направляются эти деньги, они становятся, так сказать, менее, менее бедными. Если вы хотите более детально разобраться в этой ситуации, я вам советую слушать Наталью Васильевну Зубаревичу, она об этом регулярно рассказывает, она вот как, она как раз используется. Она была на живой гвозде буквально метанами. у
1: меня в пятницу, как раз поэтому мы подробно действительно об этом говорили.
0: Вот, я, я, слушала, я слушала этот самый эфир. При этом Тем не менее, даже Росстат у нас признает, что реальные располагаемые доходы уменьшились в 2022 году только на 1%, как они пишут, но тем не менее все равно уменьшились. И надо сказать, что этот спад с 2014 года, как у нас продолжается так и, собственно говоря, идет с некоторыми паузами, но без всяких, так сказать, без откатов в этом отношении, без возврата к тому э, росту, который у нас продолжался до, э, ну, до 2013-2014 года. А также снижаются, но ну, гораздо серьезнее, чем доходы, снижаются фактические траты. То есть снижается э, товарооборот в розничной торговле больше, чем на 10% в год к году, соответственно, декабрь 22-го к э, декабрю 21-го это еще учтите, что 2021 год был еще ковидным, еще с некоторыми ограничениями. А, соответственно, тут этот самый спад, он еще, еще очевиден. Далее, что еще нам симпатичного рассказывает, рассказывает Росстат? Значит, структура потребления отражает, к сожалению, вот эту вот расползающуюся бедность, при том, что вроде как уровень бедности официально у нас снижается. Мы с вами помним принцип сдвига потребления по Энгелю, не по Энгельсу, по Энгелю. Значит, когда у вас доходы растут, то вы переходите от потребления еды к потреблению промышленных товаров, а потом, если продолжается рост доходов, то к потреблению услуг. Значит, еда и лекарства, товары неэластичного спроса, потом несъедобные товары, потом услуги. Вот этот сдвиг потребления. Если у вас снижаются доходы, то происходит обратное явление. У вас в вашей корзине потребительской, в вашей структуре расходов больше становится, то есть меньше услуг, больше продовольственных товаров, а потом больше соответственно расходов на еду. Это тоже мы все все видим. Объем торговли продуктами питания в начале 2023 года почти соответствует не меньше начало 22 а вот а, торговля непродовольственными товарами снизилась на представляете себе до 90 процентов снижения. Еще раз повторю: год к году, да, да, торговля непродовольственными не товарами 89 девять и шесть. процентов снижения год один к году другому. А, значит, ну, например, тут и, это, и падение... это еще официально. Это официально радикальное падение покупка автомобилей. Тут значительный вклад, двукратное падение потребления автомобилей. Значит, покупка гаджетов тоже их, их покупают, но их покупают, они становятся дешевле. Значит, рост потребления чего? Рост потребления крепкого алкоголя на 6,5% в 2022 году по сообщениям Росстата. Самая позитивная была у нас социальная тенденция за последние 15 лет – снижение потребления алкоголя на душу населения. В 2019 году по спиртовых единицах россиянин потреблял меньше, чем немец или француз. Трудно поверить, но это было правдой. Какую страну развалили? скажу я, какая у нас была динамика замечательная. Значит, это все начало ломаться в 21 году, 20 мы еще держались, в 21 году ковидная, так сказать, депрессия, и всяческие, так сказать, унылые настроения привели к тому, что люди стали больше пить. В 22 году у нас пошел уже радикальный рост. Там некоторая странность по статистике, которую я смотрела по категориям, что именно растет. Там не столько растет водка, хотя она тоже, сколько почему-то сладкие ликерные вина. Там какие-то на сотни процентов рост. Я пока еще не очень понимаю. Что это такое? Вот смотрю, это не Росстат, это Росстат таких подробных раскладов нам не дает. Это, так сказать, отраслевая статистика. То есть что россияне стали больше пить в таких количествах? Портвин, что ли, к чему они, собственно говоря, возвращаются? Что это за ликерные вина, по которым такой потрясающий рост? Мне пока непонятно, постараюсь разобраться. Потребление табака, точнее, покупки, тоже выросли. И это тоже ломает нам многолетнюю тенденцию снижения потребления. Рост покупок консервов. Мясных на 45%, овощных и грибных на 90%, 90% рост за год, овощных консервов, понимаете, вот какая какая история. Зафиксировал
1: два слова. Во-первых, какую страну развалили, то есть вы признаете, что уже дело к развалу, а второе, по поводу, что вы пытаетесь разобраться с этим алкоголем, надеюсь, с дегустацией.
0: Ой, Максим Владимирович, чего не делаешь ради науки? А, значит, ну вот пока, видите, пока не до конца мне все понятно, но, но рост виден, как это не означает, не обозначает, все равно понятно, что есть рост, а до этого было, до этого было снижение. А я замечу,
1: что до конца этой рубрики 5 минут.
0: Да что ж такое да. вы говорите? Да, 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 да. Хорошо, хорошо, окей. Значит, Чтобы не увлекались
1: а... просто алкоголем Ладно, сейчас, не, да. не, будем,
0: не будем увлекаться. В общем, структура потребления нашего сдвигается к стандартам более бедного общества. Это потребление дешевых товаров, это уменьшение потребления дорогих товаров, это сдвиг, естественно, потребление услуг, например, туристических. Выезд в Европу резко уменьшился, кроме тех, кто уехал, так сказать, не в туристических целях. Выбираются другие направления, более а, дешевые. Автомобили не покупаем, покупаем вместо них овощные. Консервы больше пьем, больше курим но такая вот такая вот картина некоторые аналитики называют это возвращением к советским стандартам потребления Ну, но все-таки я бы так радикально не была, но что называется фиксируем то что есть далее значит отслеживаем некоторые кадровые изменения в нашей системе власти мы с вами говорили что у нас большая пауза была такая затянувшаяся пауза в любых кадровых изменениях, в частности в смене губернаторов губернаторов у нас традиционно пачечками меняют но сейчас такая маленькая пачечка подобралась, появился новый глава Чукотки, многолетний глава региона, который с 2008 года на этом месте сидел, уходит в отставку. Кого его... он там сменил,
1: интересно, тогда, в а, 2008 его... году?
0: Ой, неужели, неужели не помните, какие у нас на Чукотке были в былые времена удивительные руководители? Значит, сменяет его, что называется, молодой технократ, последнее его место работы, это... Значит, заместитель председателя, первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики. Это с ним произошло в июне двадцать второго года выбрался живым, не все заместители председателей правительств новых регионов могут этим похвастаться, не вполне понятно, является ли перевод на Чукотку карьерным лифтом, так сказать, успехом карьерным, или не вполне, но сам этот этот наш назначенец, зовут его Владислав Кузнецов, относительно молодой человек, 69-го года рождения, значит, работал в бизнесе, работал в корпорации, в Сибуре работал, значит, также был депутатом Курултая Республики башкортостан а был вице-губернатором курганской области то есть видите никакому региону на самом деле не, не привязан родился вообще в Москве, учился в школе губернаторов Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, а вот как раз из этой, так сказать, Кириенковской панели назначенцев, которые могут, как видите, замечательным образом выполнять вообще любые функции в любом месте России и не России, куда их родное правительство, родная власть, в общем-то, отправит. Так что вот, что называется, фиксируем такое назначение. Я фиксирую
1: выражение «Кириенковская панель».
0: Окей, uh, okay. вы так. такое ощущение, что uh, какое-то дело uh, собираете <с просто, Максим Владимирович. Вы куда эти свои зафиксированные заметки, куда собираетесь потом отправлять Пока просто
1: что-то для себя.
0: Ну хорошо. Итак, значит... смотрим на на то, как вот эти вот самые выпускники школ губернаторов делают свои карьеры, хотя, еще раз повторю, может быть, Чукотка это не самый желанный регион, но по сравнению с Луганской народной республикой, вы знаете, мне кажется, что это замечательный, совершенно замечательный вариант. Далее, сменился у нас руководитель Смоленской области, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Василий Анохин, тоже с такой бюрократической карьерой в Министерстве экономического развития в Минфине в аппарате правительства, ну, собственно, до этого он в этой же Смоленской области был вице-губернатором. Считается, что это человек, так сказать, близкий к вице-премьеру Марат Хуснулину. Вице-премьер Хуснулин вот уж один из очевидных бенефициаров всех последних лет. Человек из Тюмени, человек близкий к Собянину, капитан массового строительства, вице-премьер правительства Мишустина и вот теперь с президентом России, подозреваемым в совершении международного уголовного преступления в одной машине ездит, показывает ему восстановительный Мариуполь. Это вот как раз представитель той группы, которой необычайно выгодно все происходящее, потому что для них это восстановление новых территорий, это прямо вот, так сказать, золотое поле чудесно, на котором произрастают золотые же деревья. Я не знаю, что там можно особенно понастроить в Смоленской области, но наш строительно-девелоперский комплекс не знает пощады и может строить совершенно везде вот эти вот свои замечательные дома массового расселения. Сменил этот Василий Анохин, предыдущего губернатора Алексея Островского, который, который, в общем, заметен скорее тем, что он один из немногих партийных губернаторов, он представитель ЛДПР, значит, вот у нас остается один губернатор от ЛДПР, это знаменитый Михаил Дегтярев в Хабаровском крае, до этого был еще один в Владимирской области, Владимир Сипягин, он ушел в отставку. Значит, далее мы с вами следим внимательно за предполагаемой также паузой не только в кадровых назначениях, но и в внутриэлитных репрессиях. Помните, мы с вами все пытаемся нащупать некоторый новый, так сказать, новый порядок, который, как нам кажется, был обозначен и в послании президента федеральному собранию, который, среди прочего, включает в себя обещание обогащение элит, которых отрезали от доступа к Первому миру, но которым за это обещают значит, необычайные выгоды и преимущества жизни и работы на родине. Это касается как госслужащих, так и бизнеса, всем обещаны и карьерные продвижения, и новые горизонты, в том числе связанные с освоением этих самых новых территорий. И хотя это не произносится вслух, но как бы подразумевается, что всякое преследование за коррупцию уже не будет таким достаточно массовым, каким оно было где-то там. После 12-13 года антикоррупционные ограничения смягчаются, декларации публиковать не надо, есть ряд других менее заметных, но тоже значимых для госслужащих послаблений. Поэтому каждый случай, когда кого-то все-таки охватают из этих людей, мы с вами будем теперь отмечать, потому что обещание это одно. Реализация это другое. Силовая машина с трудом может остановиться, кто бы ей чего не говорил. Кого-то надо ей кушать и кусок изо рта вынуть у нее довольно затруднительно. Именно поэтому мы с вами это будем отслеживать. Значит, что у нас на прошедшей неделе? Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан глава ведомства прошли обыски. А там следственные действия продолжаются с ноября, то есть не то, чтобы это прям вчера началось, но тем не менее, вот тоже отметим. Также, а благодаря депутату Хинштейну разговорчивому мы внезапно узнаем, что возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего центральным округом войск Росгвардии. Это вот уже прям силовики, и Росгвардия у нас, как вы понимаете, воюет и несет потери. А вот там Значит, возбуждено уголовное дело, если верить депутату Хинштейну, подозревается а, этот замкомандующего в систематическом получении откатов от компании, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Ну, то есть, вот такое традиционное, а, традиционное такое коррупционное преступление. Знаете, это, не... Хан, это, знаете, да, еще сопровождается
1: да. тем, что как раз те, кто были посажены, довольно массово выходят по УДО.
0: А, а вы кого-то конкретно имеете в виду? Может, да. пример какой-то привести? Да, могу да, привести да, примеры. Да.
1: Ну, например, из своей, своего родного региона, помните, мэра у нас да. там сажали. Вышел Паудо.
0: По Помню, вышел Паудо. По ага. Ну что ж, очень интересно, они как это, не, не через записывание в частную военную компанию, <свят> не добровольцем <свят> пошел. Ну, судя по всему. А то теперь же, знаете, сесть-то, в общем, не так страшно. Посидишь, выйдешь, полгода повоюешь, и, а, значит, счастливо, а, ну, опять же, если жив, останешься, и с руками, и с ногами счастливо выйдешь на свободу уже с совершенно чистой совестью. А то есть, то, что мы с вами. А, Наблюдаем, это пока не очень высокоуровневые вещи, но, что называется, будем продолжать следить. Далее, последнее событие, о котором мы с вами должны все-таки сказать, самое это последнее. самое последнее, и оно касается не России, это парламентские выборы в Казахстане. Казахстан переживает череду выборов. Там прошли выборы президента досрочные, как это принято в Казахстане. И вот, в прошедшее воскресенье, состоялись выборы в Нижнюю палату парламента. Значит, это, как всегда, заслуживает отдельного, более подробного разговора, чем тот, который мы можем себе позволить. Вот сейчас, к концу дня вторника, у нас уже есть некоторые результаты. До этого у нас были только экзит полы Пока скажем следующее. Прошли эти выборы по изменившемуся законодательству. Это тоже очень характерная такая для электоральных автократий традиция. Каждый выборный цикл меняются правила. Но в этот раз правила поменялись скорее в сторону некоторой их либерализации, чем наоборот, так аккуратно. Скажем, был снижен порог прохождения партии с 7 до 5%. Помним, что в России тоже такая же же реформа произошла. Несколько были упрощены правила регистрации партии. Благодаря этому две новые партии были зарегистрированы и приняли участие в выборах. Значит, кроме того, введена смешанная система. Это не пополам, как в России, а это 70% на 30%, но значит, выбираются одномандатники. Некоторое количество одномандатников тоже у нас будет теперь в парламенте. Значит, что еще здесь интересно? Судя по всему, у нас будет, сейчас аккуратно пока скажу, 5 или 6 партий в парламенте. До этого их было 3 то есть разнообразие очевидным образом расширяется. Считается, что среди этих новопоявившихся партий нет, так сказать, истинно оппозиционных, что это все какие-то варианты, так сказать, одной большой партии власти, но даже если это так, шесть групп лучше, чем три группы, потому что оставляет больше пространства для каких-то коалиционных объединений. Скажем так, побуждает ту партию, которой нет, очень определенного большинства, большинство сохранилось, значит, давайте главное, правящая партия заняла первое место, и она имеет больше 50%. В этом смысле как было, так и осталось. Но доля ее в парламенте уменьшилась, на количество мандатов по сравнению с предыдущим созывом. Соответственно, она может провести решение, потому что у нее больше половины мандатов. Тем не менее, для того, чтобы получить, например, конституционное большинство, ей надо с кем-то уже блокироваться. Наблюдатели ОБСЕ были на этих выборах и, в общем, как-то, что называется, одобрили происходящее. Что еще отмечу как не нехарактерное для стран Центральной Азии, это продемонстрированную низкую явку. Явка была так сказать, официально объявлено как несколько превышающие 50%. Вообще-то, говоря, центральноазиатские страны, они любят показывать высокую явку. Как это любит и Беларусь, как это с недавних пор полюбила и Россия. То, что вам, так сказать, говорят, что явка у нас, в общем, не такая уж высокая, это, ну, как это могут себе позволить, да, не опасаясь снижения легитимности результатов этих выборов. Другое дело, что явка на парламентских выборах, конечно же, для президентских автократий не так важна, как явка на президентских. Основная их легитимность там. Парламентская легитимность для них в значительной степени вторична. Тем не менее, все же то, что в Алматы, например, традиционно таком оппозиционно-протестном городе, эта явка была еще ниже. Она и на президентских выборах была низкой, и тут она была еще ниже. Это, что называется, мы тоже с вами отмечаем. Когда у нас будет состав парламента уже нам более будет ясен, мы надеемся еще вернуться к этому событию. А его я вам предложу, Екатерина прям да, отдельное да.
1: интервью сделать э, на Ой. тему Казахстана, как хватит мы с вами ли, иногда делали.
0: меня Ну а, делали мы с вами по поводу конституционных изменений делали. Да, да.
1: ну и я тогда скажу, что завтра мы на Бильд на русском целый эфир посвятим выборам в Казахстане. Там э, 40 минут будет до и. Вот
0: э, это там... вот я буду слушать.
1: Договорились. Ну а мы переходим к следующей рубрике? Да. Отлично. Понятие. И это у нас понятие какое?
0: Итак, а мы сегодня с вами поговорим о том, что такое римский статут. Смотрите, а что такое Международный уголовный суд? Вы, мне кажется, за прошедшие дни достаточно наслушались много. А мне хотелось бы поговорить о Римском статуте, то есть о том международном договоре, который является основой для учреждения, правовой базой для учреждения международного уголовного суда. Значит, что это такое? Это... Международный договор, который был принят в Риме, почему он, собственно говоря, римский, в 98 году и вступил в силу в 2002 году. А этот статут определяет устав функции, юрисдицию и структуру Международного уголовного суда. Значит, есть разница между теми странами, которые подписывают договор, и теми странами, которые его ратифицируют. Мы с вами, в общем, это помним и по своим собственным парламентским. Практикам подписывают главы государств, потом парламенты ратифицируют. Значит, подписавших 137 стран, а ратифицировавших 123. Среди подписавших... Была и Россия. Россия подписала статут 13 сентября 2000 года, то есть уже при президенте Путине.
1: Знал он тогда, что подписывает.
0: Вот да, представляете себе, какова игра судьбы. да? Но, значит, мы его, Российская Федерация, не ратифицировали, а более того, в 2016 году тот же президент, который у нас был в 2000 году, подписывает распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статуса. Вот тогда статуса.
1: он уже начал догадываться.
0: Вот, видимо, да, видимо, в 16 году уже какие-то смутные подозрения стали его терзать. Значит, что сказано в этом статуте? В статуте сказано, что Международный уголовный суд, еще раз повторю, наследующий различным отхок судам, то есть судам, создававшимся по случаю для расследования какого-то конкретного набора преступлений, совершавшихся в той или иной стране, так вот, Международный уголовный суд это постоянно действующая международная судебная инстанция, признаваемая теми странами, которые соответствуют, соответственно, ратифицировали этот статут, он обладает юрисдикцией в отношении преступлений четырех типов. Значит, это геноцид, преступление против человечности, это военные преступления, это преступление агрессии. Четыре, да? Геноцид, преступление против человечности, военные преступления, преступление агрессии. И таким образом, международный. Суд, учрежденный римским статутом, необходим для того, чтобы, что называется, преследовать преступников, чьи преступления выходят за рамки юрисдикции одной страны. Вообще говоря, мечта о некотором международном суде, она преследует человечество где-то с конца XIX века. То есть когда международное сообщество стало осознавать самое себя, ну и одновременно, можно сказать, если заглядывать совсем далеко в историю, когда стало понятно, что нет никакого, так сказать, единого центра, признаваемого всеми, каким был, например, папский престол, когда все в Бога верили и когда все были католиками. То есть, понимаете, вот эту функцию, кто будет судить государей, в некоторой степени выполнял римский папа. Он отлучал от церкви, либо государи, либо целые страны. Это сильно действовало на людей, потому что нельзя ни крестить, ни венчать, ни хранить, ни грехи отпускать. Как же так? Поэтому там, так сказать, немецкий германский, э, император идет бисиком в конос да, и кается, потому что ему нужно каким-то образом сделать так, чтобы католическая церковь, тогда единственная христианская церковь, вернулась на его территорию и продолжила там э, заниматься тем, чем она там должна заниматься. То есть вот это был такой международный наднациональный центр силы. Потом, как вы понимаете, пришел Лютер, все испортил, э, потом пришло просвещение, испортило все еще больше, э, римская церковь потеряла свой универсальный авторитет, но одновременно всеобщая грамотность, рост торговли и И, так сказать, упрощение передвижений создало международное сообщество в том смысле, в каком мы его сейчас понимаем. Поэтому пошли разговоры о том, как бы вот хорошо было бы создать какие-то такие суды с наднациональной юрисдикцией. Уже Гаагская международная мирная конференция в 899 и в 1907 году сделала попытки как-то гармонизировать законы о войне. Потому что было понятно, да, и в 1899-м, и в 1897-м, что, в общем, большие европейские державы воюют и друг с другом, и воюют в колониях. Поэтому хорошо бы иметь какие-то международно признанные законы. За этим последовала, как вы понимаете, Первая мировая война и Вторая мировая война, которая активизировала эти стремления, эти желания. Плодом Первой мировой войны была Лига наций, плодом Второй мировой войны была Организация объединенных наций и, собственно, появление вот этих вот международных договоров, соглашений, под которыми страны подписываются и признают, что есть некоторые преступления против человечности, которые мы, подписавшие страны, так сказать, обязуемся не совершать, а если уж мы их совершаем, то будем, так сказать, судимы, можем быть судимы вот этим вот международным сообществом. Собственно, Нюрнбергский суд, или, точнее говоря, череда судов, запущенных Нюрнбергским процессом, мы с вами говорили о том, что Нюрнбергский процесс не окончен до сих пор. Он начался в 1948 году, а дальше уже прошу прощения, не, не в 1948 году он начался. Боже. После 1945 после года, скажем так, аккуратнее. А, у нас с вами когда закончился был, или когда начался? Отдельный, отдельный, когда начался, у нас про mm-hmm. это был отдельный выпуск. Так вот, не закончился он до сих пор, потому что и сейчас людей чрезвычайно древних mm-hmm. годами привлекают по так сказать, обвинениям, которые начались тогда. Таким образом, после Второй мировой войны эти, что называется, разговоры активизировались. Мировое сообщество осознало, осознало себя как что-то, как некую сущность, которая имеет право преследовать преступления агрессии, преступления геноцидного типа, преступления против человечности в любой точке мира. А, значит, вот таким образом в 90-х годах эти, так сказать, эти стремления начали обретать форму и к 2000 году образовался вот этот самый международный уголовный суд. Его, конечно, способствовал его появлению процессы и трибуналы по преступлениям, совершенным в бывшей Югославии и в Руанде. Это были два таких прецедентных, скажем так, дела благодаря которым Международный уголовный суд обрел свою, так сказать, нынешню, свою нынешнюю сущность. Значит, в 2010 году были внесены в римский статут поправки. Одна из этих поправок криминализует использование определенных, определенного типа вооружений во внутренних конфликтах, которые были запрещены в международных конфликтах. То есть если у вас противопехотные мины запрещены в международном конфликте, то внутри страны, если у вас например гражданская война началась, то тоже нехорошо значит, их использовать. И вторая поправка как раз определяет, что такое преступление агрессии. А, таким образом... Значит, кто у нас ратифицировал, кто подписал, мы сказали, что их больше, чем те, кто ратифицировал, кто ратифицировал этот договор. 33 государства Африки, 19 государств Африканской-Тихоокеанского региона, все государства... Европы, все члены Европейского Союза, 28 государств Латинской Америки. Значит, из наиболее видных, так сказать, исключений мы, конечно, назвали уже их. Давайте еще раз назовем. Это Соединенные Штаты, это, собственно, Россия, это Китай и это Индия. Они у нас не ратифицировали римский статут. Международный уголовный суд имеет внутри себя своего прокурора, канцелярию прокурора. Это такой независимый орган. Собственно говоря, нам с вами это важно, потому что именно по представлению главного прокурора нынешнего главного прокурора Международного уголовного суда и был выписан тот ордер на арест, с которого мы начали. А мы теперь... да. да. Сейчас
1: скажу свою фразу легендарную. Да. У вас три минуты на отцов, и если вы думаете, а что хорошо. я шучу, я не шучу.
0: Какие шутки? Всем известна ваша строгость. Давайте.
1: Отцы великие теоретики и практики.
0: Так итак, а наши с вами коллективные отцы сегодня – это судьи Международного уголовного суда. Они нам интересны и как, собственно, члены этого международного органа, и как те люди, против которых Александр Иванович Бастрыкин велел возбудить уголовное дело. То есть, видите, они уже в некоторой степени герои России. Значит, смотрите, кто такие судьи уголовного Международного уголовного суда, как им стать? Может быть, у вас есть какая-то такая карьерная, карьерная амбиция. Значит, наш с вами именно ордер, по запросу прокурора одобрила, приняла решение у выпуска этого коллегии коллеги из трех судей, они представляют три страны, Италию, Конго и Японию. Всего в международном уголовном суде 18 судей, они избираются на 9 лет, избираются они ассамблеей государств участников суда. Там есть разделение на региональные группы, каждая региональная группа имеет право на двух судей. Сейчас у нас трое судей из Восточной Европы, трое из Азии, четверо из Африки, трое из Латинской Америки, пятеро из Западной Европы и других государств, то есть не меньше двух. А Значит, у нас есть эти эти самые выборы, происходят по двум спискам. Партийный список и список адмандатников. Нет, значит, это список А, он включает в себя специалистов в сфере уголовного права, соответственно, людей, которые работали с прокурорами, адвокатами. Список Б состоит из людей, которые являются авторитетами в специалистов в сфере международного права, международного гуманитарного права, прав человека. То есть два списка уголовников, как это называется на соответствующем языке, и международников. Кандидаты должны получить две трети голосов государств-участников из принимающих участие в голосовании. Значит, Что еще важно? Как они могут быть лишены своей должности? Мы с вами помним по нашим поправкам в Конституцию 2020 года, что исполнительная власть вечно пытается не только себе присвоить право на назначение, судьи но и на снятие этих судей. Значит, смотрите: они избираются на 9 лет и не могут быть переизбраны. То есть 9 лет это один срок. А далее, если судья как-то там неправильно, нехорошо себя ведет, либо, так сказать, нарушил судебную этику или преследуется за какое-то преступление, он может быть снят со своей должности, но решением своих коллег. Mm. То есть две трети судей должны проголосовать за это. То есть они сами могут за какое-то неэтичное там или криминальное поведение его изгнать из своих рядов. Значит, в суде есть президент, это такая административная должность, а он выбирается, собственно, самими судьями. На трехлетний срок Максимум два трехлетних срока подряд То есть они все на 9 лет И плюс президенты из своей среды Они выбирают, они выбирают на вот этот самый трехлетний срок И можно сидеть два срока Нынешний президент это Петр Хофманский, Представитель Польши Это собственно тот человек, которого многие из вас видели На видео Тот, кто объявлял о выдаче этих самых ордеров на арест И объяснял, почему это было сделано Если вы не видели это, посмотрите Это три минуты, надо признать это довольно впечатляемо я когда это послушала, то, в общем, я услышала вот этот вот, так сказать, шум этой мельницы правосудия, которая мерит медленно, но очень мелко. Понимаете, это человек, который не явно совершенно не собирается никому ничего доказывать, никого ни в чем убеждать, который не говорит языком публицистики, не дает оценочных суждений и, в общем, Говорит, что называется как власть имеющая, не как книжники и фарисеи. Послушайте, это увидишь не каждый день, особенно на фоне поведения тех людей, которые вроде как представляют власть. Но видимо сами уже в этом не очень уверены, поэтому они так подпрыгивают и а, думают, что. И называют а этот суд говёдным. Ну а, что мы с вами, Максим Владимирович, в эфире будем вот это вот всё повторять? Официальное биопол... лицо,
1: простите меня. А, официальное лицо, на совета... не то
0: напишет, А мы вот давайте будем. Безопасности. Вот, вот, видите, лексическая эскалация, это не тот признак, который нам говорит об устойчивости положения какого-либо политического актора или института.
1: На этом мы и зафиксируем. Только я скажу, что в магазине shop.dilletant.media можно найти книгу Александра Меня «Истоки религии», не только найти, но и купить, не только купить, но и прочитать. Ну, а теперь вопросы от слушателей. Вопросы от слушателей. Начну э, с вопроса из Ютуба. Наталья Б. спрашивает вас. Нужен совет? Очень. Сын ученик 11 класса Московского лицея. Проходит еженедельно разговоры о важном. Очень они эти разговоры не любят. Сегодня детей очень взволновало то, что им рассказывали. Сравнивали Германию 1939 года и Украину 23-го года. Дети возмущены, спорили. Собираются писать обращение директору о том, что все неправда. Что нам сказать сыну? Как себя повести? Боимся за него?
0: Ох, да. Это тяжелая и унизительная ситуация ничего тут никаких двух двух мнений быть не может очень жалко деточек очень жалко родителей учителя занимаются антипедагогической ерундой значит если дети напишут такого рода обращения ну посмотрим как администрация себя поведет может быть на следующий разговор о важном придет к ним какой-нибудь представитель департамента е э или фсб и тоже что-то попытается рассказать значит смотрите в рамках наших так сказать знаменитых трех тактик exit voice and loyalty да выход голоса лояльность дети выбирают voice голос слава богу но имейте в виду опцию exit, опцию, так сказать, выхода. Опция выхода состоит в следующем. Это называется внеурочная деятельность. Вот эти вот все разговоры о важном. Вы пишете заявление на имя классного руководителя и на имя директора в эти два адреса и говорите, что внеурочной деятельностью ваш сын занимается в спортивной секции, музыкальной школе, кружке шахматном. И таким образом он очень занят, и на вот эту внеурочную деятельность он не может приходить. Она является обязательной, вам будут об этом говорить, говорите, что она обязательная. И вы говорите, да, она обязательная, но она не обязательно должна проходить именно в школе. А у меня она проходит не в школе, а в другом месте. Таким образом, вы избавите вашего ребенка от присутствия при тягостном зрелище, вот этого вот публичного вранья, осуществляемого взрослыми. Понимаете, проблема с этими уроками о важном не в том, что детям внушают там, ненависть к Украине или э, какой-то, какой-то милитаризм. Этого я не очень опасаюсь, потому что они знают цену этим разговором. Детям внушается, что взрослые врут, и это надо терпеть. Взрослые рассказывают чушь, знают, что они ее рассказывают, но надо молча это слушать и делать вид, что так и надо. Вот тот урок, который преподается им раз в неделю по часу. Это очень много. Раз в неделю по часу можно за год иностранный язык выучить. Но вот это, к сожалению, язык публичной лжи и лицемерия, то, что преподавали советским людям 24 часа 7 дней в неделю в течение 70 лет и, и вырастили вот это вот чудушка, который теперь изумляет весь мир своими нравственными качествами, вот это вот теперь хотят девочкам тоже внушить. Мне тоже кажется, что лучше. Лучше при этом не присутствует.
1: Назар Квитка спрашивает вас в фейсбуке «Эхо». Страны Запада не хотят массово помогать Украине оружием, чтобы, как они заявляют, не эскалировать конфликт. Но если ядерная держава, напав на неядерную державу, не только захватит часть территории, но останется практически безнаказанной, разве это не будет четким сообщением всем другим странам, международное право не работает, кроме ядерного оружия не спасет ничего? В рамках общемировой безопасности разве это не приведет к созданию и эскалации намного большего количества конфликтов с угрозой применения ядерного оружия, чем любая помощь Украине сейчас?
0: Смотрите, совсем не по моей части преимущественно этот вопрос, ничего не знаю про поставки оружия, но мне не кажется из того, что я слышу, мне не кажется, что кто-то публично заявляет о том, что мы отказываемся от массовой поставки оружия Украине, по-моему, происходит нечто совершенно противоположное, вот, и вчера и сегодня, там, какой-то миллион боеприпасов, еще какие-то, какие-то новые поставки заявлялись, но, еще раз повторю, это не ко мне, есть достаточно людей, кто в этом действительно разбирается. Что касается эскалации, опасений эскалации, что имеется в виду? Страны НАТО не желают лично вступать в конфликт с Россией, то есть, чтобы их военные воевали с российскими военными, стреляли как-то друг в друга избегают этого и мы видим как что называется снижают видимость всякого рода инцидентов которые могли бы быть поводами к эскалации вроде например вот этой ракеты которая упала в польшу убил трех человек или столкновение беспилотника с российским самолетом, то, что недавно произошло, американского беспилотника и российского самолета, можно было бы при желании, так сказать, раздуть из этого какую-то большую историю, но этого, очевидно, не хотят делать, наоборот, как-то пригашивают вот эти вот информационные пункты. То есть под эскалацией подразумевается, я так понимаю, это. Смотрите, мы очень любим сравнивать происходящие с Второй мировой войной реже с Первой, хотя, может быть, тут на наше общее несчастье будет больше сходства, но мировые войны развиваются понятным образом, да, то есть есть зерно конфликт каких-то двух стран, после этого радостно присоединяются соседи, после этого радостно присоединяются другие страны, и в целые континенты охватывает эта война. Почему она мировая? Потому что воюют в Европе, воюют в Азии, воюют в Африке, вообще везде воюют. Да? Там Америка посылает войска. Это, был, это была схема, это был механизм и Первый, и Второй мировой. Мы пока такого не видим, мы видим стремление, которое для самих участников выглядит довольно цинично, контейнировать войну. Пусть воюют те, кто воюют, мы будем помогать деньгами оружием. Правда, помогают деньгами оружием только одной стороне, другой помощью считается то, что да, мы согласны подешевле покупать во Ваши э, углеводороды, вот такие мы союзнички. Но, то есть вот те, кто помогают, помогают деньгами, э, обучением, консультациями, какой-то информационной помощью и оружием и боеприпасами, но сами не участвуют. Я напомню, что есть некоторые союзники,
1: которые даже территорию для нападения предоставили.
0: Вот такие у нас есть замечательные союзники. Да, кто-то такой союзник, что он, скажем, не голосует, когда а, какую-то резолюцию неприятную России принимают. Ну вот, вот, такие, uh-huh. вот такие, такие есть, такие есть. Так вот, вот это подразумевается под избеганием эскалации, то есть избегание вовлечения в войну новых участников. Так я это вижу.
1: Чуть-чуть перебираем, Екатерина Михайловна, но последний вопрос самый короткий. Okay. А, okay. Может ли Китай, спрашивает вас, Галон в твиттере Эхо, Может ли Китай стать для России большим братом, как Россия стала им для Беларуси?
0: Опять же, про Китай все вопросы к Александру. Нет, нет, тут вопрос именно в этих взаимоотношениях. Этот вопрос действительно больше больше по моей части. Смотрите, когда происходили события в 2020 года, мы говорили в Беларуси, мы говорили о том, что белорусский режим удержался исключительно помощью черного рыцаря, в политологических терминах, как это называется, России, которая силой, удержала его у власти. И мы говорили, что если, когда и если подобные события произошли бы в России, России некому обращаться, если только к Китаю, но вряд ли Китай будет так уж заинтересован в том, чтобы активно помогать падающему режиму. Понимаете, в чем дело? Зачем им это нужно, если они не хуже сговорятся с любым следующим режимом, который установится на этой территории? Россия помогла Беларуси, потому что было ощущение, что любой, кто придет за Лукашенко, и если мы позволим, мы Россия, так сказать, позволим Лукашенко быть свергнутым народным возмущением, то мы будем иметь дело с режимом с другой базой легитимности, которым мы, Россия, будем не так сильно нужны. Для Китая я не думаю, что эта же логика сможет сработать. Если только нынешний режим не продержится еще 10-15 лет, за это время не станет полностью китайским вассалом, как Северная Корея, и тогда Китай будет владеть этой администрацией, временной администрацией северной трубы, как по легенде это называется, на, на, на классическом китайском. Опять же, не поручаю, что это правда, но легенда такая существует. А И тогда любое свержение этого режима будет, так сказать, порчей китайской собственности. Если так, то это возможно. Сейчас Китай может выступать частично, как опять же в этой же терминологии «черный рыцарь», поскольку он поддерживает Россию, платя ей деньги за ее нефтегаз, вот так вот скажем. Насколько Китай помогает России обходить санкции, мы не знаем. Это знают специалисты по санкциям, кажется, не до такой степени, как у нас это ожидалось. А Максим, хорошая новость должна прозвучать. Тем более, что это, это хорошая новость по моей части, это никого не порадует, кроме меня, но меня это порадовало. Вернулись прямые трансляции заседаний Государственной Думы по просьбе депутата Сарданы Афксинтьевой, фракции «Новые люди», старые знакомые. А прекратились они 18 октября по причине выдающейся секретности, потому что спикер сказал, что враги пользуются тем, что они услышат. Пресловутая болтливость депутатов Государственной Думы, за которую я так их люблю, послужила, так сказать, основанием для этого ограничения парламентской транспарентности. И вот парламентская транспарентность вернулась. Еще раз повторю: мало кого порадует возможность наслаждаться красноречием депутатов Государственной Думы и тех, кого приглашают на пленарные заседания. Но я рада, поэтому вы, дорогие слушатели, вынуждены радоваться вместе со мной. Больше транспорт хороших и разных открытость лучше чем закрытость спасибо
2: это была программа екатерины шульман статус